0: Olá bonitos e bonitos, meu nome é Valkyria Mérida e no podcast de hoje nós iremos fazer um breve resumo sobre ferimentos. Os ferimentos são alterações mais comuns de ocorrerem acidentes. São lesões que surgem sempre que existe um traumatismo, seja em que proporção for, desde um pequeno corte ou escoriação, de atendimento doméstico ou até mesmo aqueles acidentes violentos como poli-traumatismos e complicações. Os ferimentos são lesões que provocam o um rompimento da pele e conforme seu tipo e profundidade, rompimento de camadas de gordura, músculo, órgãos, vasos sanguíneos e outras áreas. Tipos de ferimentos. Os principais tipos de ferimentos são escoriação, incisão, laceração, perfuração, avulsão, laceração profunda e amputação. Para fins didáticos, nós iremos falar brevemente sobre cada um deles. Incisão. Incisão é a ruptura total da pele ocasionado por objetos cortantes, por exemplo, bisturi, faca e estilete. Escoriação Escoriação é a ruptura das camadas mais superficiais da pele, é o que popularmente chamamos de ferimento em carne-viva. Ele ocorre por atrito ou fricção, por exemplo, quando a pessoa cai no asfalto. Na escoriação, o sangramento é menor, em gotas porém o risco é elevado de infecção. Por que isso acontece? Quando o ferimento fica contaminado com sujeiras e bactérias do chão, por exemplo no caso do asfalto, é, é possível acontecer uma infecção. Embora qualquer ferimento possa ficar infectado é mais provável que a infecção ocorra potencialmente, especialmente nas escoriações profundas Permitindo a entrada de sujeiras na pele. Laceração: Laceração é a ruptura irregular, esmagamento ou dilaceração. A laceração ocorre quando penetra e fura com o rompimento externo e interno da pele. Na laceração, ocorre um sangramento menor, em geral, esse sangramento é dentro para as cavidades do corpo. Perfuração. A perfuração ocorre quando um objeto agudo, como um frego, corta ou perfura a pele. A perfuração ocorre, por exemplo, quando com acidentes como prego, punhal, faca, espeto de churrasco, por exemplo. Nas perfurações pode não haver um sangramento externo. As feridas por perfuração ocorrem quando um objeto fino e pontudo, como um prego, como já falamos, ou uma taxa ou uma lasca de madeira perfuram a pele. Na maioria dos casos são lesões bem estreitas e que podem ser muito profundas se o objeto perfurou a pele com força. Perfurações menores podem ser facilmente tratadas em casa sem a necessidade de ir ao pronto-socorro. Por outro lado, as graves devem ser tratadas rapidamente e a vítima deve ser levada o mais rápido possível para a unidade hospitalar. Existem também as perfurações Proveniente de mordida. Nas feridas por perfurações, geralmente ocorridas por mordida, mordida de animais, ocorre uma contaminação nas camadas mais profundas da pele. Além disso, a ferida pode conter materiais estranhos que infeccionam com frequência. Quanto mais tempo o ferimento permanecer infectado, maior a probabilidade de surgir uma infecção. Ferimento por transfixação É o ferimento que ocorre quando há uma perfuração por bala ou qualquer outro objeto de abertura. No caso, o ferimento é uma abertura pequena e limpa e a sua saída é irregular e muito maior que a entrada. Ferimento por avulsão Uma avulsão é uma ruptura parcial ou completa da pele e do tecido. Avulsões geralmente ocorrem durante acidentes violentos, como acidentes quando ocorre esmagamento do corpo, explosões e também quando ocorrem acidentes provenientes de tiro. Elas sangam muito e oh, também é um perigo para nossa saúde. Por que isso acontece? As avulsões são lesões onde ocorre um deslocamento da pele em relação ao tecido adjacente, que pode se manter ligado ao tecido sadio ou não. Apresentam graus variados de sangramento. Geralmente, é difícil de controlar o sangramento no caso de avulsão. A localização mais comum de ocorrer a avulsão é em mãos e pés. Recomenda-se colocar o retalho em sua posição normal, e efetuar uma compressa direta na área para controlar o sangramento. Porém, isso deve ser feito após a lavagem do local com água corrente e, se possível, sabão. Caso a avulsão seja completa, é importante transportar o tecido ao hospital junto com a vítima. A preparação do tecido consiste em colocado em um tecido limpo com uma solução salina. É importante evitar o uso de gelo direto no tecido. Ferimento por laceração profunda. O próprio nome diz é um, é um tipo de lesão mais profunda, podendo atingir tendões, ligamentos e músculos, por exemplo. Ferimento por amputação As amputações são bem definidas como uma lesão em que há é uma separação do membro ou uma estrutura protuberante do corpo. Pode ser causada por objetos cortantes, por esmagamentos ou por força de tração. A aplicação dos primeiros socorros deve ser rápida pela gravidade da lesão que pode, que pode causar a morte por hemorragia e pela possibilidade de reimplante do membro, o socorro deve ser imediato. O controle da hemorragia é crucial na primeira fase do atendimento de primeiros socorros. O controle da hemorragia nos casos de amputação é o único tipo de hemorragia indicado para que faça o uso de torniquetes. Então, para controlar a hemorragia no caso de amputação e esmagamento, nós devemos fazer o torniquete. Nós vamos falar resumidamente como nós devemos fazer um torniquete. Mas é importante lembrar mais uma vez que o torniquete é indicado apenas no caso de amputação e esmagamento. Então, como nós devemos fazer um torniquete? Use panos resistentes e largos. Nunca use arame, corda, barbante ou outro material muito fino ou estreito, porque esses materiais podem ferir a pele. Enrole um pano em volta da parte superior da perna ou do local onde houve amputação, logo acima do ferimento. Pegue esse pano e dê um meio nó. Coloque um pedaço de madeira em cima desse meio nó, e dê novamente um nó, só que dessa vez por completo. Torça o pedaço de madeira até parar a hemorragia, como se fosse fechando uma torneira. Fixe o, fixe o pedaço de madeira com uma tira, por exemplo. No caso de um acidente é importante você identificar a vítima que você fez o torniquete por exemplo, você pode usar algum material, um lápis, um batom, um carvão e colocar na testa da vítima um TQ, significando torniquete e a hora que você fez esse torniquete para que você possa avaliar no segundo estágio é importante que nunca cubra o torniquete o torniquete ele só deve ser usado quando outros métodos de controle da hemorragia não foram eficientes após 10 ou 15 minutos afrouxe o torniquete se a hemorragia não voltar você pode permanecer com ele mais frouxo no lugar de modo que ele possa ser apertado novamente caso necessite porém se a hemorragia persistir torça o torniquete novamente e volte com a pressão anterior e fixa enquanto isso você socorrista já terá providenciado o socorro, já terá chamado uma ambulância para que essa vítima seja levada à unidade hospitalar. conversando sobre o cuidado que nós devemos ter no controle da hemorragia, no caso de amputação, nós vamos conversar a respeito do cuidado que nós devemos ter com o membro amputado. Nos casos de amputação, o membro amputado deve ser preservado sempre que possível, porém, a maior prioridade é a manutenção da vida da vítima. A amputação ela pode ocorrer de três formas. Amputação completa ou total, quando o segmento é totalmente separado do corpo. Amputação parcial, o segmento tem 50% ou mais de área de dissolução de descontinuidade com o corpo. Amputação por desluvamento, quando a pele e o tecido adiposo são arrancados, sem lesão do tecido subjacente. cuidados com o segmento amputado. Durante o socorro à vítima de amputação, é importante que você leve o um membro amputado junto com a vítima para a unidade hospitalar, assim é possível que ocorra o reimplante do membro amputado, mas esse reimplante só será possível se as técnicas de primeiro socorro foram aplicadas adequadamente a fim de preservar o membro amputado. Cuidados com o segmento amputado. A limpeza com solução salina e imersão no líquido é muito importante em relação ao membro amputado. Então nós devemos limpar esse membro com uma solução salina ou água corrente e imergir esse membro nesse líquido. Antes da imersão desse membro no líquido, nós devemos envolvê-lo em uma gás estéreo, um pano limpo ou seco. Também é importante cobrir o local da ferida com uma compressa úmida. Agora voltando ao membro amputado. Esse membro amputado ele já foi limpo e ele já foi envolvido em um pano limpo. Após esse, essa, após esse cuidado, nós devemos ter outro cuidado. Nós devemos proteger o membro amputado com dois sacos plásticos e amarrar esse saco de uma forma que ele fique vedado. Logo em seguida, nós devemos colocar esse saco plástico em um recipiente com gelo ou com água gelada. Por que o cuidado de enrolar o segmento com um pano limpo e os dois sacos plásticos, para que o segmento não entre em contato com o gelo. Assim, é possível que nós pre possamos preservar esse segmento, para que a vítima tenha uma maior chance de reimplante. socorros em casos de ferimentos. Para cortes e feridas, é importante certificar-se sempre de que o local vai ser limpo. Para essa limpeza, nós podemos usar água e sabão, de preferência água corrente, para que possamos impedir uma infecção posterior. Uma coisa muito importante que nós devemos ressaltar é o cuidado com as mãos do socorrista. Antes de tratar ou aplicar qualquer tratamento de primeiros socorros, o socorrista deve fazer a higiene de suas mãos e calçar luvas, assim ele vai estar se prevenindo contra agentes contaminantes e também vai estar prevenindo a vítima de uma infecção subsequente. Após esse cuidado, quando ocorre um ferimento com hemorragia, o socorrista deve imediatamente controlar a hemorragia. Estancar a hemorragia é uma etapa muito importante. Para as feridas profundas é de prioridade máxima parar a hemorragia, assim nós podemos impedir que a vítima tenha um choque hipovolêmico, que é potencialmente fatal. Para estancar a hemorragia, nós devemos aplicar um pano limpo sobre o local, fazer uma compressão firme e enrolar esse segmento com uma atadura limpa, então nós devemos colocar um pano limpo, fazer uma compressão e enrolar com uma atadura ou com uma faixa, por exemplo. Se for possível, é importante elevar esse membro, assim o sangramento vai ser reduzido de uma forma mais efetiva. Asepsia do local Nos casos de ferimento, é importante limpar o corte ou ferida, após ter certificado que o sangramento parou. É importante lavar a ferida com água potável, por no mínimo 5 minutos. Para isso, nós vamos nos certificar se a sujeira e os restos de detritos das feridas foram removidos. Só então, nós devemos tapar a ferida. Caso seja possível, essa ferida pode ser lavada também com água e sabão. Após a sepsia, cubra o ferimento com um pano limpo ou gás estéreo e fixe-a com uma tira de pano, atadura ou fitas adesivas. Tudo para ranhões, abrasões menores, você deve deixar a ferida aberta no caso a ferida deve ficar descoberta para ranhões menores. Quando o ferimento é maior e mais profunda e ocorre uma hemorragia como nós já falamos é muito importante encaminhar a vítima à unidade hospitalar mais próxima Feridas profundas que sangram em abundância exigem tratamento mais intensivo, como por exemplo suturas ou outros procedimentos cirúrgicos. Então, para tal, com feridas mais profundas, nós devemos encaminhar a vítima imediatamente à unidade hospitalar. foi o nosso podcast de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.